1: Una forma buenísima de evadirse del apocalipsis que se cierne sobre nosotros es leyendo, concretamente leyendo novelas clásicas. La escritora Carmen Pacheco lo ha hecho y en Twitter ha compartido un hilo con palabras y expresiones en desuso que cree que deberíamos recuperar porque son fantásticas. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
1: Pues nada, que te has puesto a leer novelas clásicas y has hecho un recopilatorio de palabras que crees que deberían volver con nosotros, ¿no?
2: Sí, em, empezó como un propósito de Año Nuevo. Dije, <risa> bueno, te, quiero leer más y sobre todo me interesa leer, precisamente por evadirme un poco de esta época, me interesa leer sí. eh, novelas como de hace más de 100 años.
1: Sí. Y
2: dije, y especialmente en novelas españolas porque el lenguaje, no sé, estoy leyendo como muchas cosas en inglés y tal y necesito leer más en español. Y, y me empecé a leer una novela de Emilia Pardo Baján y es que iba... O sea, la novela en sí no me estaba fascinando lo que pasaba, pero el sí. lenguaje es que era maravilloso y los diálogos y todo. Y entonces empecé a apuntar estas palabras que me encontraba porque me parecían... O sea, me parecían como muy actuales, ¿no? Como...
1: Sí, que se podrían utilizar hoy, sí.
2: Sí, hay, hay muchas palabras que son pues de... Por ejemplo, la palabra tronco que usan mucho, que significa la pareja de caballos que lleva un carro, o sea, un carruaje, pues, bueno, me parece curiosa, pero es como palabras que ya no se usan porque no existe ya eso, ¿no? O no... Pero luego otras cosas me parecían como súper modernas, ¿no? Como lo de los monises para el dinero, no sé, cosas así que me hacían mucha gracia.
1: Vale, si te parece, hacemos un repaso por esas palabras que tú has propuesto que vuelvan. Y la primera es esa, la de monises dinero.
2: Sí... Sí, eso era eh, le decía como un personaje a otro que, que en plan, de, pero ¿qué crees que yo me voy a arrastrar por monises? Y me hizo muchísima gracia, lo busqué y vi que era que, que sí que era como un uso arcaico que significaba como de manera coloquial dinero. Y me hizo muchísima gracia, me sonaba como muy graciosa.
1: O sea, que le podemos decir que un influencer está pidiendo monises en en YouTube, ¿no? Por ejemplo. <risa> por ejemplo
2: sí, sí. se hacen muchas cosas por los monices en estos tiempos sí.
1: y tanto vale otra palabra que de la que hablas es bicorneo
2: sí eso me, no, no lo además aparecía en forma de adverbio, decía algo así como contestó bicórniamente y me quedé como a cuadros porque realmente además como dice una persona en Twitter a nosotros me suena un poco más a córnea, ¿no? ¿no? Que, que a cuerno. Y entonces lo busqué y me dio tanta gracia que realmente significase viniera de cuerno, de dos cuernos, ¿no? Como me dijo, sería como encabronado o algo así, en, 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 nuestra, en nuestra jerga actual. Pero, pero sí, significa eso, como. como Ponerse farruco. Con actitud, sí, como actitud de bovino, ¿no? Como de.
1: Vale, ponerse bicornio. De toro. Me, gusta, sí, me gusta, me gusta, me sí, sí. <risa> gusta. Esta que pusiste es preciosa. Nunca me ha mentido el corazón, es súper bonito esto.
2: Sí, sí, sí. Además lo decía como. Creo que era como un diálogo en el que le preguntaban, ¿me podría fiar de esta persona? Y le decía, Nunca me ha mentido el corazón cuando le escucho. Como no es una persona de fiar. Como que el corazón le dice no puedes fiarte de esta persona. Y me gustó muchísimo, me parecía como una metáfora súper bonita.
1: Yo creo que la siguiente es mi favorita de todas, y es Azotacalles. <risa> esta sí que por favor recuperemosla, porque es buenísima. Persona ociosa, ¿no? Callejera, o pues eso, que se da Total, a la calle. Vale,
2: esta además es súper, es una imagen como muy clara, ¿no? Azotacalles, te lo imaginas claramente. Esta es de, de La Regenta, que según terminé un libro, empecé con el otro y o en las primeras páginas ya habla de los azotacalles y digo, pero ¿cómo hemos perdido esa palabra? No puede ser. Es
1: maravillosa. O sea, podríamos decir, por ejemplo, que, que los gobiernos actuales eh, pues eh, están intentando aplanar la curva, pero los azotacalles eh, lo ponen complicado. Sí, 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 totalmente. Ay, vaya. Luego lo de te has montado la novelita, nena, también me encanta.
2: Sí, esa me llamó mucho la, texen, la atención porque como te has montado la película parece como una expresión súper o sea, moderna, moderna, ¿no? Uh -huh. Pero es que se usaba igual. O sea, lo que pasa es que se decía, no, no había películas, pues se decía la novela. Y supongo que la novelita era más como esas novelas de folletín, ¿no? Que, 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 que salían en aquella época, ¿no? Que es como... La telenovela luego me han dicho que en Sudamérica se sigue diciendo en algunos países que has montado la novelita en vez de te has montado la película porque supongo que por la telenovela y eso pero me parece genial y sobre todo el uso de nena también me, me, me hacía mucha gracia los personajes se dicen mucho de eso
1: eso es en la regenta
2: no esto es en, en la de Emilio Pardo Juan es como una conversación entre uh -huh. con, más familiar no entre un novio y una novia no entonces están son dos novios están le dicen, te has montado la novelita a nena porque ella estaba como preocupada porque el otro no la había escrito y tal, bueno, las cosas que
1: siempre. Sí, los drama queens siempre hemos estado ahí, en sí, sí, sí. en todo los siglos. Vale, luego andar buscando quimera, que es andar buscando bronca, sí. ¿no?
2: Sí, 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 era algo... sí, estaba, era como estaban hablando como de unos chicos en plan de, ¿no? Esa gente siempre está buscando quimera y me, y me hizo mucha gracia porque también tiene una sonoridad como que te imaginas pero la palabra quimera, ¿no? Es como. De hecho, ahora se le da como un sentido diferente. Pero antes era eso: ir buscando quimera era buscando a alguien con quien enfrentarte. Un monstruo, ¿no? Un duelo. Un... Y además, es pues que además era una época donde los duelos eran duelos de verdad. Yeah. <risa> donde Donde te buscabas unos padrinos y te ibas con unas pistolas a, a pegar un tiro.
1: O sea, un azotacalles podría ir buscando quimera por ahí. Sí,
2: sí, totalmente.
1: <risa> vale, ¿has visto alguna nueva de después del de hilo?
2: Sí, o sea, es que ayer en, en 15 minutos me puse y o sea, me, me puse, seguí leyendo y apunté dos. porque Y bueno, me encantaron. Una es fatuo, que es un adjetivo que sí se usa, ¿no? como sí. es vano ¿no? o algo así. Pero, pero en este caso se usaba como sustantivo, en plan de unos fatuos. Eh, los, o, o los fatuos tienen como una sale así muy vistoso, ¿no? Como sustantivo en cuanto a persona vana o vanidosa o que es todo como apariencia. Uh -huh. Y me hizo gracia. Y luego la otra palabra que me gustó mucho es linajudo, que es eh, que tiene mucho linaje, pero es despectiva. Es como los linajudos, es la gente noble, ¿no? pero pero es despectiva al mismo tiempo y eso me pareció buenísima.
1: Carmen, ¿tú por qué recomiendas leer novelas clásicas?
2: Pues porque creo que da mucha perspectiva creo que te sorprende encontrar pues esas expresiones y, y formas de pensar que son mucho más modernas o sea que tú pensabas que la gente de esa época no pensaba así y sí o sea, hay como muchas cosas en común y eso te da como que te hace sentir como que no somos los primeros que afrontamos ciertos problemas ¿no? como que esto se ha hablado mucho también con la pandemia ¿no? que ya una ya hubo una pandemia a principios de siglo y tal, y hay como encuentras como cierto consuelo en, en, en ver que los que ciertos problemas de la humanidad que ya se vienen tratando desde hace más tiempo y también encuentras pues reflexiones que te ayudan y además es que eh, las novelas clásicas que nos llegan a nosotros pues son las mejores, o sea, quiero decir, seguro que hubo muchas buenas que se quedaron sí. por el camino, ¿no? pero Quiero decir que, que si se sigue editando una obra, es porque es muy buena, porque realmente los temas que trata son universales y, y siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces, creo que es como muy interesante mirar para los clásicos, sí. no por pose, ¿sabes? Porque eso no, no, no le ve mucho sentido. Pero, pero que hay como un cierto alejamiento de los clásicos, quizá por eso por porque parece que tienes que ser, no sé, filólogo para ponerte a leer, o académico o algo así, y es una cerrada. Luego las lees novelas así, te enganchas, pues porque eso, porque los temas son, pues que podrían ser temas actuales.
1: Es que yo creo que en el colegio leíamos clásicos porque nos obligaban. Eh, algunos, por ejemplo, yo en la carrera estudiando periodismo también tuve que leer clásicos. Pero luego es verdad sí. que tiendes más hacia las lecturas contemporáneas que hacia mmm, los clásicos, porque te da un poco de pereza inicial ponerte a a leerlas, no sé por qué. Luego es cierto que cuando entras eh, es un universo muy parecido y los temas que cuentan son bastante universales.
2: Sí, cuesta. A mí también me pasa, ¿eh? O sea, como que precisamente la estoy leyendo en plan propósito de año nuevo, ¿no? Como que te apetece leerte pues, la novela de la que está hablando todo el mundo, ¿no? O que va muy por modas porque quieres estar en la conversación y, y bueno, y veis que no es incompatible, ¿no? Puedes leer las dos cosas. Pero... Sí, eso es, es lo que pasa, que de repente, jolín, ahora me estoy leyendo La Regenta, que es como súper clásico, pero es como que da pereza, ¿no?, ponerte a leer algo tan antiguo y empiezas y y te engancha, porque, pues eso, porque si es <risa> si ha si llevado nuestro tiempo es porque re, suele ser buena. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor en el, el Instituto te hicieron leer pues algunas novelas así que no eran lo que te apetecía leer en ese momento, lo que sea, y Yo y, me no acuerdo. Sé, y te crean... Pues, sí yo me Sería acuerdo del poco... libro
1: del Buen Amor. ese es, Me traumatizó un poco ese libro. <risa> me, costó, no me, he leído. me costó
2: entrar en él, sí, <risa> por ejemplo.
1: no es una tanda de recomendaciones, algo así como cinco novelas clásicas que deberías leer una vez en la vida.
2: Pues ahora mismo, o sea, me acuerdo que me gustó muchísimo La Colmena, no es tan antigua, pero es, es también un clásico. ¿Mm? Eh, me gustó mucho, me encanta una que se llama. Eh, eh, las noches del buen retiro, Baroja, ¿Sí? me parece buenísima esa novela porque es como muy, o sea, son unos personajes que pululan por la noche madrileña <ríe> y, y te das cuenta, o sea, como a finales del de siglo XIX, de principios del siglo XX más o menos, y es que es como súper actual, ¿no? O sea, realmente te ves como ¿Sí? que, que era el mismo tipo de, no sé, tenían como conversaciones parecidísimas a, la que, a las que tienen los jóvenes de ahora, bueno, claro, en su contexto, pero pero es muy divertida. Y, y no sabría cuál más, así se me viene
1: a la mente. Vale, bueno, pues nos um, apuntamos a esas dos. Sí. <ríe> pues muchísimas gracias, Carmen Pacheco, por atendernos aquí en La Redada. Sigue haciendo sigue completando ese hilo, según vayas leyendo, por sí, favor. Sí,
2: sí, lo voy a actualizar. Pues muchísimas muchas gracias a vosotros.
1: ¿Cómo se despedirían en una novela clásica?
2: Um, pues he leído que, se decían, que decían vale para decir adiós. Ah, pues Creo
1: que he visto en un artículo en verme, creo que lo he visto, que era como lo que se decía antes para decir adiós.
2: Pues Bye. vale, pues vale, Carmen. <ríe> vale. vale. Un beso. Bueno, hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, clásicos. No puedo esconderlo. Yo soy un enamorado de. de, de, de estos términos clásicos, ¿no? De estos términos. ...atemporales, ¿no?, que, que diría aquel... ...y yo, bueno, en mi humilde medida, ¿no?, pues también soy un poco clásico... ...y también tiendo a usar términos de, de, de otras épocas, ¿no?, de este modo, de esta manera, podríamos decir... ...yo soy el ilustrado de la redada, porque siempre digo cosas como... Chachi Piruli, dabuten, tronco... ...bueno, cada uno dice las cosas de la época que le toca, esto es así... Ahora vosotros vais ahí diciendo, eh, me lo he pasado filomenal en la nieve. En hambre, hate el piro, vampiro. Y eso es todo, pasca Monegasca. Así que a Burbenur. <risa> lo dejamos ahí, ¿vale? <risa> Un saludo de Lucía, Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.